2: Buenos días América conversamos con el doctor Juan Rivera corresponsal de salud de Univisión a propósito de los mandatos de máscaras en las escuelas que están comenzando a desaparecer. ¿Es demasiado pronto? Maureen Porras abogada y experta en campañas políticas nos acompañó el día de hoy. Ron DeSantis se postula para reelección como gobernador y abre cuenta para su campaña. Y nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, abogado, experto para hablarnos de qué sigue en el Congreso con las protecciones para los inmigrantes y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. En Deportes, Andrea Martínez, para hablar de lo que se nos viene el próximo viernes, el choque de gigantes, Estados Unidos y México, estará siendo transmitido por nuestra cadena TUDN Radio, viernes 12 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, hora del Este. Y nos vamos de inmediato con nuestro doctor Juan Rivera. Señor, él es nuestro corresponsal de salud de Univisión y ya está conectado con nosotros como todos los miércoles. Doctor, muy buenos días. Feliz miércoles para usted.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
2: Muy bien, doctor. Oye, los mandatos de máscaras en las escuelas están comenzando a desaparecer. ¿Es demasiado pronto para desechar las máscaras en los colegios, doctor? ¿Qué piensa usted?
3: Mira, yo creo que ese ese tema de las máscaras eh, es un error cuando cuando lo abordamos de una manera de si es eh, bueno que se relajen o si hay que permanecer en máscaras. ¿Por qué? Porque no todas las ciudades en los Estados Unidos, en algún punto, eh, van a tener la misma incidencia de casos, la misma incidencia de hospitalizaciones. Entonces, lamentablemente, como se ha politizado, Siempre se habla, ¿debemos tener máscaras, especialmente en las escuelas, o no debemos tener máscara? Eh, en realidad, si vemos las la recomendaciones de los CDC, la, la Sociedad Americana de Pediatría, eh, la recomendación es que se usen máscaras específicamente en lugares eh, cerrados. Yo eh, difiero un poco de esas recomendaciones porque yo lo que siento que hay que hacer es, usted mira su ciudad, ¿Cuál es el grado de, positiva, de, de pruebas positivas? ¿Es más de 5% o es menos de 5%? ¿Qué porcentaje de la población en esa área está vacunada? ¿Es 40% o es en 90%? Entonces, dependiendo de cuál sea la situación en cada condado, en cada ciudad, en cada área, entonces se deben tomar decisiones eh, de si se puede relajar el mandato de las máscaras o no. En otras palabras, debe haber una medida global en los Estados Unidos que todos los condados se adhieran a ella y si cumplen con una serie de criterios se pueden relajar la, el uso de máscaras. Si no, no pueden. Entonces, lamentablemente lo que está sucediendo en este país es que cada político está tomando la decisión como le da la gana realmente.
4: Doctor, la, la la Academia Americana de Pediatría ha hecho la misma exactamente la misma recomendación que los CDC. Que son básicamente eh, que los maestros y aquellos empleados que trabajan dentro de, de un plantel escolar se mantengan protegidos con la mascarilla. Eso es lo que ellos eh, por el momento han dicho, así se han pronunciado. Pero realmente hay niños, por ejemplo los que van a kindergarten, como le llamamos, ¿no? Eh, que son menores de 5 años y no tienen la opción de vacunarse, estos se les recomendaría que se, se, se les a los padres, usted les recomendaría a los padres que le pusieran la mascarilla, o sea que sí utilicen la mascarilla, porque lo, los planteles escolares, especialmente de los más chicos, han sido focos de infección.
3: Eh, en realidad, la Sociedad Americana de Pediatría dice que un niño mayor de dos años puede utilizar la la mascarilla. Obviamente, un niño no vacunado es un niño que obviamente eh, está eh, más vulnerable. Entonces, en una situación como esa, definitivamente estoy de acuerdo con la con la asociación de o la sociedad Americana de Pediatría y los CDC. Pero mi punto es el siguiente: si nosotros queremos que los niños no tengan esa necesidad de utilizar máscara, digamos, en las escuelas, eh, es nuestra responsabilidad en la comunidad todos los que nos podemos va podemos vacunar vacunarnos para que en un área en donde el porcentaje de vacunación es de 90%, digamos, sería extremadamente raro que vayan a haber brotes en escuelas, porque todo el mundo alrededor de esos niños no vacunados está protegido.
2: Juan Carlos, adelante.
5: Sí, doctor Juan, buenos días. Hay muchos sectores en nuestra población, nuestra comunidad latinoamericana, que todavía está un poco reticente para aplicarle la vacuna a sus hijos. ¿Qué les diría usted a ellos? ¿Usted se siente tranquilo frente a la posibilidad de que nuestros niños menores de 13 años reciban esta dosis?
3: Definitivamente, eh, yo los entiendo como padre. A mí también me costó un poquito de trabajo tomar la decisión y lo que hice eh, fue eh, mirar la data. Cuando uno mira la data en adolescentes, eh, vamos a empezar por adolescentes porque esa es la edad de mis hijos, 15 años, 16 años, eh, estamos un poco preocupados por inflamación en el corazón, la miocarditis, pero cuando se publican los números, solamente hay como 30 o 40 casos de miocarditis por cada un millón de dosis de vacunas que se ponen en, en, a ese grupo de, de personas y todas esas personas que les da se recuperan sin ningún problema significativo. Pero por ese mismo millón de dosis de vacunas, se previenen más de 8000 infecciones, más de 500 hospitalizaciones a salas de intensivo y se previene una muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el beneficio es mucho más que el riesgo. Eh, los estudios que se hacen en los niños de 5 a, a 11 años eh, ni siquiera demuestran un, un caso de, de miocarditis. Entonces, eh, los estudios demuestran que la vacuna es segura en, en esos niños y lo que no se les puede eh, olvidar a los padres es lo siguiente. Yo entiendo que la mortalidad de niños es extremadamente baja. La probabilidad de que un niño se muera de COVID es extremadamente baja. Pero hay como un 6% de los niños de COVID que aunque le da enfermedad leve, desarrollan secuelas a largo plazo.
2: Doctor, una de las grandes eh, preguntas o incertidumbres que presentan los padres, que al menos yo he conversado, eh, con la decisión de eh, vacunar a su niño entre 5 y 11 años, eh, recién hace una semana cumplida. El día de hoy se autorizó por completo la vacuna para este sector de niños. Eh, Dicen yo voy a esperar porque me da miedo la reacción que pueda tener eh, mi hijo ante esta vacuna. Hasta ahora, que solo han corrido pocos días de que los niños se comenzaron a vacunar entre 5 y 11 años, ¿cuáles han sido los síntomas que usted ha podido percibir de esto?
6: Bueno,
3: eh, en realidad, Andreina, yo diría no, no no, es que yo hubiese podido percibir, sino que demuestran los estudios que se hicieron para eh, identificar los efectos secundarios en este grupo de, de niños de 5 a 11 años. Y los estudios demuestran que son exactamente los mismos síntomas que pueden tener un adulto. Un poco de fiebre o temperatura, eh, pueden sentirse cansados, pueden tener el dolor en el área donde le pusieron la vacuna. Igual que los niños experimentan con otras vacunas que se ponen. Entonces, los efectos secundarios han sido leves, igual que en los eh, adultos.
6: Juan Carlos,
5: adelante. Uh -huh. pudiéramos, pudiéramos estar pensando que es responsabilidad nuestra todavía marcarle un camino a nuestros hijos para que sean ellos responsables, y perdone la redundancia, en usar el tapabocas te lo digo porque a mí todavía me genera algo de temor y me siento más tranquilo eh, pensando que mis hijos, uno de ellos con 13 años, pues todavía lo está usando, todavía se está protegiendo y al hacerlo, pues nos protege a sus padres.
3: Eh, o sea, Juan Carlos, la pregunta es si, si tú le debes decir a tu hijo que use el tapaboca.
6: Sí, básicamente. Sí, vale, 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 vale. Eh, eh, yo yo creo que
3: eh, definitivamente en, en lugares cerrados eh, en donde hay un, un porcentaje más alto de infección, yo creo que esa es la, la instrucción adecuada. En lugares abiertos, eh, obviamente, yo creo que puede tener la libertad de, de no de no utilizarla. Obviamente, ya tu hijo de 13 años, eh, me imagino que está vacunado, entonces. Eh, tiene, ¿verdad? Tiene más, este, eh, protección.
2: Mm. Doctor, eh, pasando al tema de todo, Pfizer. Sobre
5: todo, eh, perdona, Andreina, se imagina muy bien el doctor. Lo he repetido muchas veces acá, la recomendación de los médicos es vacunarte y mis hijos están vacunados. Okay.
2: Pfizer pide a reguladores federales que aprueben su vacuna de refuerzo para todos los adultos. ¿Usted cree que pronto tengamos la disponibilidad de vacunarnos con este refuerzo? Eh, doctor, ¿todos los adultos?
3: Yo espero que sí, Andreina. Eh, esa es una de las cosas que a veces eh, yo he criticado más durante la pandemia y es que eh, en Estados Unidos no hay una escasez de vacunas. Entonces, uh -huh. llevamos tres meses en donde... Eh, primero los inmunocomprometidos eh, se podían vacunar, después de un par de meses, personas más de 65 años. En un contexto en donde realmente no hay una escasez de vacunas, en mi opinión, ya debe estar abierto para cualquier adulto que se quiera vacunar. Eh, o sea, en realidad yo siento que lo, que lo que estamos haciendo es retrasando el proceso de que más adultos eh, tengan su refuerzo. Eh, o sea que desde mi punto de vista eso debe, debe pasar de manera inmediata
2: claro gracias doctor por estar esta mañana con nosotros un abrazo y que tenga lindo miércoles
3: un abrazo cuídense
2: Cuídense. El doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, pues hoy hablando de diferentes temas ¿eh? a propósito del COVID-19, las vacunas, Pfizer que pide a reguladores federales que aprueben su vacuna de refuerzo para todos los adultos, es decir, estamos cargados de mucha información y aquí nos vino el doctor a aclarar nuestras dudas y las dudas de ustedes también. hablar de la política ¿no? y, y de esto que, se, que existe detrás de una campaña, porque el gobernador Ron DeSantis presentó la documentación para lanzar formalmente su campaña de reelección de 2022. DeSantis abrió una cuenta de campaña que es un paso inicial clave para postularse pero, ¿Pero qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son las reglas eh, para recaudar, por ejemplo, fondos para la campaña? Cuando estamos hablando de un de una persona que está activa y que tiene un cargo. Vamos a um, saludar a Maureen Porras, quien es abogada y experta en campañas políticas. Maureen, buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y saludos a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Mauri, me, me queda una duda ¿no? con referencia a la, a, a la, al lanzamiento de la campaña de Ron DeSantis. Él es gobernador, él está activo. ¿Podría él recaudar fondos para su campaña siendo activo?
7: Sí, claro. Ahora que él actualmente y oficialmente ha eh, introducido los documentos necesarios para postularse para la reelección, definitivamente él puede empezar a colectar donaciones, contribuciones a través de su um, campaña de candidato. Ahora, algo que muchas personas ya saben es que él ha estado colectando eh, donaciones, contribuciones a través de su comité político, cual actualmente tiene, eh, creo que son 58 eh, millones de dólares, pero claro, cuando lo abrió, que fue antes de que él fuera electo en el 2018, hasta hoy ha recibido millones de dólares en donaciones. Y, y eso es algo que es permitido eh, actualmente en la Florida. So, esos fondos que él ha colectado actualmente a través de su comité político va a ser algo que él puede usar para su campaña también.
6: Maurín, eso es permitido porque en Estados Unidos se aceptan las donaciones y la recolección eh, en otros países latinoamericanos estas donaciones se hacen por debajo de la mesa tanto que hay muchos grupos de poder en diversas naciones latinoamericanas, repito, que han pedido que las campañas, especialmente a la presidencia, sean pagadas única y exclusivamente con dineros del Estado, precisamente para evitar influencias de grupos económicos poderosos, como se ve, no solamente en Latinoamérica, sino aquí en Estados Unidos. Vemos como los gigantes de la, de la tecnología apoyan a uno u otro candidato, como la Asociación Nacional del Rifle, por poner otro ejemplo, también lo hace. ¿Sería quizás el camino ideal que los fondos provengan del Estado y por igual para los candidatos?
7: Bueno, han habido campañas para reformar nuestras leyes de campañas para exactamente hacer eso, limitar de dónde vienen esas donaciones. Eh, hablemos un poquito de los comités políticos, ¿verdad? Eh, esos son los PCs, los political committees que pueden ser abiertos aquí en la Florida para aceptar contribuciones con el propósito de apoyar un tema, puede ser social, político, o un candidato o un partido. Ahora, esos PCs reciben donaciones sin límite. So, esencialmente, una persona aquí en la Florida puede haber donado los 58 millones de dólares a uh, mm -hmm. Brandesant fue pues así, pero eso es un ejemplo de cómo están funcionando nuestras eh, leyes de campaña de donaciones. So, a los PCs no hay límite de cuánto puedes recibir. Ahora, a través de eh, el, el, la cuenta de campaña regular, cual de Santos abrió el lunes, si sí hay un límite de tres mil dólares por persona o entidad. Um, so, Varios candidatos, es muy común que abran un PC para poder recibir eh, donaciones sin límite.
4: La, la gran controversia dentro de este tema eh, siempre ha sido, ¿de dónde vienen estos fondos? Creo que muchos nos preguntamos eso, la mayoría, si no, si no todos. Eh, pero también es importante preguntarnos, primero que nada, ¿quién monitorea estos fondos que están dentro de esa cuenta Okay, que son 58 millones, y cuándo exactamente, para no tomar ventaja del tiempo, ¿cuándo puede él empezar a utilizar estos fondos para su campaña política?
7: Sí, actualmente para los PCs y las, los, eh, las cuentas de campañas tienes que reportar cada mes cuántas donas, cuánto en donaciones has recibido, de quién eh, tienes que identificar el nombre de la persona, el grupo, la, 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 eh, la cantidad y también otras cosas como eh, las direcciones y el empleo. So, actualmente se está, tiene récord de quién está donando y se puede ver. El, el problema es más eh, eh, el, la cantidad que es sin límite a estos PCs, y como hemos dicho, que pueden influenciar muy, muy grande eh, el outcome de las, de las elecciones, ¿verdad? Ahora que él ya se ha postulado oficialmente, él puede empezar a campañar, to campaign actualmente, y puede empezar a usar cualquier fondo que él pueda ver, que eh, él pueda recibir a través de su cuenta normal y también el PC.
2: Maureen, eh, la ley impone límites en contribución eh, para individuos, grupos de candidatos, los comités de partidos. Es decir, una persona natural, un individuo puede donar a una campaña una cantidad ilimitada o existe una ley
7: eh, que limita eso? A los PCS. Es ilimitada. No hay límite de cuánto una persona o una entidad puede donar. A las cuentas de, de, de campañas de, de candidatos sí hay un límite. Si es para una campaña eh, que es como para gobernador, el límite es $3,000. Para campañas, por ejemplo, de legisladores es mil. Um, pero hay, hay unas excepciones para cuánto un partido político puede donar a esas campañas.
6: Maurín, en las elecciones presidenciales pasadas vimos un, un fenómeno que yo nunca había visto, pues reconociendo que no llevo muchos años de vivir en Estados Unidos, y es que muchos donantes le pidieron a la campaña del presidente Donald Trump, entonces mandatario en ejercicio, que devolviera recursos que le habían donado. Incluso dicen que tuvo que haber regresado la campaña más de 12 millones de dólares, porque habrían usado estrategias engañosas. ¿Es normal que esto pase? Se ha repetido muchas veces que donantes pidan que les regresen el dinero y, si me permite, la ley los obliga a hacerlo.
7: Mira, en mi opinión no es muy común, pero sí han habido um, ocasiones donde tal vez un donante quiere un refund. Y, y, y sí, las campañas eh, han tenido que regresar ese refund. Eh, honestamente, no estoy segura en cuánto tiempo, cuál es el límite, cuál es el statute of limitation en, en eso. Pero sí ha pasado, no es, honestamente, no muy común, pero sí ha pasado.
4: Interesante porque hay muchos intereses personales y, eh, y de negocios en este tipo de, de procesos de, de campaña y por supuesto me supongo que a, a, debe haber algún beneficio cuando alguien dona hasta tres mil dólares que puedes donar en esta cuenta que acaba de abrir de Santis. ¿Qué beneficio, o sea, se puede deducir este dinero de, 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 de los impuestos al final del año? ¿Qué beneficio recibe una persona o simplemente lo hace por, por pues quiero donarle a este candidato porque es por el que voy?
7: Bueno, no hay ningún beneficio de impuestos, eh, no es como hacer una donación a un non-profit o una eh, organización de caridad, so no, ha, no, no, no puedes usarlo para recibir un beneficio de taxes. Eh, obviamente hay otros beneficios, ¿verdad?, como acceso, eh, influencia, y eso es el, el problema que tenemos ahorita en la Florida eh, con, con las leyes actuales que tenemos sobre las campañas.
2: Mm. Mauri, muchísimas gracias por estar con nosotros conectada, es un tema que poco tocamos, pero es muy interesante entender ¿no? cómo es que las personas eh, las empresas eh, las organizaciones se disponen a desprenderse de un dinero para apoyar a un candidato en su campaña, muchas gracias por aclararnos estos puntos
7: con placer, que tengamos buen día
2: Allí escuchamos a Maurín Porras, ella es abogada y experta en campañas políticas, abordando y desprendiéndonos no de lo que ha sido noticia en las últimas horas alrededor de Ron Santis, que se postula para reelección como gobernador y abre cuenta para su campaña. Bueno, nos vamos de inmediato con Jorge Rivera, quien es abogado experto en inmigración ya estamos bien acostumbrados a tenerlos todos los miércoles para nuestra dinámica, usted llama al 1-833-867-2346, le hace la pregunta al abogado y él pues se la responde muy gustosamente al aire, todo que tenga que ver por supuesto con inmigración. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Muy bien, aquí en la recta final del año y el tema de inmigración se está calentando en Washington, así que está buena <ríe> la cosa.
2: <ríe> Justamente eso quería preguntarle, abogado, ¿qué sigue en el Congreso con las protecciones para los inmigrantes?
8: Bueno, mira, la Cámara de Representantes eh, aprobó eh, el proyecto de ley de infraestructura de Joe Biden y ahí iba incluido dentro de, esa, eh, dentro de ese paquete el permiso de trabajo, para más de 7 millones de inmigrantes que entraron hace más de 10 años antes del 2011 protección contra la deportación, estadía legal pero falta que el Senado la apruebe y ahí es donde se nos pone difícil la cosa
6: Jorge esta pregunta se la he hecho varias, varias veces cada vez que el gobierno de Joe Biden ha presentado un programa de estos ¿Soportaría un análisis constitucional el que lo presenten de la forma en que lo están presentando?
8: Eh, te voy a decir honestamente, no sé. Eh, porque bueno, esto al final del día, lo que han tratado de hacer los demócratas, primero iban a dar la residencia y ahora quieren dar solo un permiso de trabajo. Si es constitucional o no, eh, pueden haber desafíos en la Corte, pudiera llevar a, llegar hasta la Corte Suprema. El punto es que hay una persona, Elizabeth McDonough, la parlamentaria, que va a decidir y esta semana, escuchen bien, eh, cuando tengamos el reporte del impacto económico de esta propuesta de darle el permiso de trabajo a 7 millones de personas, se va a reunir Bernie Sanders, Chuck Schumer eh, y Alex Padilla con Elizabeth McDonough para ver si la logran convencer. Y fíjense bien, aquí les tengo una respuesta definitiva. Si no la logran convencer, no van a ir poder ir encima de ella porque Joe Manchin, el senador, ha dicho de que, que es demócrata, que él no está de acuerdo con en la parlamentaria, por lo tanto es el último intento, señores.
2: Bueno, a ver, nuestras líneas ya se están llenando. siete 833 867 2346 Rafael, adelante con tu pregunta al abogado.
6: Sí, buenos días. Eh, yo quería preguntarle, eh, por ejemplo, cuando la gente dice que tira a la ciudadanía, ahora dice que no pueden votar. Y disculpe, yo quería decirle que eh, cuando me refería a República Dominicana ahorita fue de que Haití hay problemas con inmigración, que están recogiendo toda la gente, porque los haitianos quieren meterse para allá con bandas. Pero ¿cuánto tiempo dura? la, ciudad? O sea, ¿no se puede votar ahora con la ciudadanía?
8: Yo no Lo, sé de dónde tú has obtenido esa información, pero yo no había escuchado nunca el hecho de que un ciudadano americano eh, eh, no pueda votar en el momento que tú te conviertes en ciudadano vas a tener ese derecho si sí hay limitaciones eh, para las personas que están encarceladas eh, en su voto pero es la única limitación que yo he escuchado que, por la cual un ciudadano puede perder su derecho a votar si es que ha cometido ciertos delitos o está encarcelado
2: bien sí. eh, vamos a recordarle quería... a la audiencia que puede, dame un segundo eh, Juan Carlos Tranquila, recordarle a la Marcela. audiencia si puede llamar, eh, o porque quiere usted preguntarle al abogado Jorge Rivera por eh, temas de inmigración, ¿puede hacerlo ya? A través del 1-833-867-2346. Juan Carlos, adelante.
6: No, yo quería preguntarle a Jorge porque precisamente hubo eh, un tema que en estos días estuvo bastante movido y es que ya se cerró. Creo que anoche, no, anoche no, ayer al mediodía, el límite de tiempo para aplicar a la lotería de visas 55 mil visas residencias que otorga eh, Estados Unidos a ciudadanos de diversos países Jorge realmente lo podemos llamar como una lotería no porque viene siendo un premio gordo el ganarse la posibilidad de venir a vivir a
8: Estados Unidos con toda la familia sí yo definitivamente yo creo que es una lotería sabías eh, Juan Carlos que eh, más de 13 millones de personas se registran para la lotería y solo ganan 55 mil. La buena noticia es que no es solo para personas fuera del país. Tú puedes calificar si estás dentro de los Estados Unidos y estás legal o calificas para pagar la multa de, la, de los mil dólares con la ley 245I. Así que hay opciones para aquellos que están dentro del país también.
2: Ya tenemos personas en la línea. A ver, vámonos con Esquine que ha llamado al abogado. Adelante con tu pregunta, Skin.
8: Este, Yo subí la
3: pideide la, la a la página de migración y yo la subí en el día 1 de noviembre y recibí la confirmación. ¿Qué tanto tiempo se
8: tarda para que el consulado pues y lo reviste? Ok, mira, primeramente es importante entender que este affidavit, o sea, que es el formulario por el cual usted se hace responsable económicamente por el familiar que está pidiendo, no va al consulado, esto va al Centro Nacional de Visas dentro de los Estados Unidos. Ellos se pueden demorar unos, unos cuantos meses, yo diría de tres a cuatro meses el promedio, eh, y si se demora mucho tiempo, reclamamos, no a la embajada, sino al Centro Nacional de Visas, que es el que tiene que preaprobar todo antes que le den su cita en la embajada. Pero lo felicito porque va adelantando, hombre.
2: Gracias, Esquine, por tu pregunta. Les recuerdo a la audiencia el 1 867 2346 Si quieren en este momento llamar y hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración, Jorge Rivera. A ver, tenemos a César. Adelante, César, con tu pregunta. Buenos días a todos. Buenos días. Le llamo de aquí de Los Ángeles, California. Tengo una pregunta para el abogado.
8: Vaya. Adelante, este, César.
3: Este, uh, mi, mi cuñada, la, la hermana de mi esposa, que acaba de ser ciudadana hace unos meses. Y no sé si, si la cuñada, mi cuñada puede ser a uh, meterle papeles a mi suegra, a la, a la mamá de ella.
8: Claro. Claro, definitivamente. Mi recomendación es que la cuñada, que ahora es ciudadana americana, pida a su madre y también que pida a su hermana. Y le voy a decir la clave ahí. La madre se va a hacer residente bastante rápido, en menos de dos años. ¿okay? La petición de la hermana es que si son de México demora más de 20 años, pero la podemos combinar con una petición laboral de una empresa o compañía que demora dos, tres años, con el perdón de la madre, una vez ella sea residente. Así que ahí tenemos una buena combinación, y no de hamburguesas y papas fritas, combinación para la residencia.
2: Oye, abogado, pero esa combinación no la había escuchado antes, ¿tiene que haber un requisito por delante, es decir, un compromiso de esa empresa de emplear a esta persona o es una simple petición?
8: Sí, bueno, hay un compromiso, hay, se hace un proceso que se llama una certificación laboral, que hoy en día se llama PERM, y certifican de que no hay otra persona más calificada, eh, lo maneja obviamente un abogado, pero la clave es que las personas que están indocumentadas no califican para hacerse residentes, a menos que eh, los padres, un padre, madre, les pueda dar un perdón que se llama un U601 y esas son las combinaciones que, que, que están disponibles, pero hay que buscar una buena asesoría.
2: Pachi nos ha dejado una pregunta aquí en el chat, pero por favor formúlala diferente para poder entender cuál es tu inquietud eh, específica. Vámonos a la línea. Gloris quiere hacerte una pregunta. Adelante, Gloris.
7: Sí, buenos días, abogado. Este, uh, Yo soy ciudadana americana, me dice, ¿verdad? Pero tengo un hermano que tiene 20 años de vivir aquí. Él se casó, se divorció. Uh, metió papeles, pero como se divorció no arregló. Este Quería saber qué posibilidad hay que pueda arreglar si yo
8: le meto sus papeles. Ok, una pregunta crítica para ti. ¿De qué país son ustedes? de Honduras. Ok, entonces si vemos el boletín de visas, están en octubre primero del 2007, o sea, están demorando aproximadamente 14 años. Mi recomendación. Puedes hacer esa petición, que comience a andar el proceso y busquemos otras alternativas para él, como la que estábamos mencionando anteriormente, que tú pidas tus padres y combinar eh, un perdón de parte de los padres cuando sean residentes con una petición laboral que sería mucho más rápido que esperar 14 años. Y ojalá que aceleren todos estos tiempos de espera, porque, óigame, 14 años es demasiado.
2: Sí, señor. Rudy, con tu pregunta adelante.
3: Muchas gracias, muy buenos días, eh, licenciado, yo ingresé a los Estados Unidos en el año 2010 de manera legal, ¿cree usted que yo tenga alguna posibilidad o existe la manera en que yo pudiera arreglar los
9: documentos?
8: Ok, Rui, usted lleva más de 10 años dentro del país, existe la ley de 10 años, pero la pregunta es, ¿tiene hijos, padres o esposas residentes de Ciudadana Americana?
3: No, 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 no nada de eso. Okay.
8: Ok, eh, otra pregunta. ¿Usted es soltero, casado?
3: En mi país sí, sí soy casado. Aquí soy soltero.
8: Ok, aquí es soltero, pero bueno, si, encu si encuentra el amor aquí, ya tendría que divorciarse, se lo puede divorciar aquí, y luego se podría casar por amor. Eh, tendríamos que ver si usted ha sido víctima de un crimen, eh, si hay alguna enfermedad o problema de salud, si ha tenido contacto con inmigración... Así que hay muchas preguntas para ver si es que usted califica por algo y si llegan a aprobar este plan C que está delante del Congreso, ahí sí calificaría y le darían un permiso de trabajo. Así que esté pendiente esta semana porque esta semana es posible que tengamos una decisión sobre eso. ¿ok?
2: Gracias, Rudy, por tu pregunta. Vámonos con José. Adelante, José, con tu pregunta.
3: Buenos días, abogado de Rivero, Andreina, todos por allí. Andreina, voy con la pregunta de la insistencia. Abogado, hay un... El caso de nosotros los venezolanos, que no tenemos esperanza de nada, porque nadie... Na, el problema de los pasaportes, no tenemos pasaportes. Entonces, tenemos que ir a la, a, la, a la capital, a México, que es el que tenemos más cerca, y nos dicen que tenemos que sacar un salvoconducto. ¿Usted conoce algo sobre este caso de los salvoconductos que duran cuatro días? O sea, que uno tiene que ir como un cohete para México.
8: Sí, mira, eh, no te sabría decir acerca del salvoconducto para conseguir el, la, eh, el permiso, perdón, el pasaporte, pero sí, eh, tú eres venezolano y estás dentro de los Estados Unidos, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Ilegal, totalmente. Ok, okay. ¿qué pasó con el TPS, mi hermano? ¿No has considerado aplicar por el TPS? No, pero es que yo soy residente abogado. Ah, ah, tú eres residente, perdón. Ok, sí, yo entonces soy sí, eh, mira, vamos a. Yo no soy experto en el tema venezolano y los pasaportes y los salvoconductos y todo eso, pero sí te puedo dar sí. una solución. Hagamos, vamos a hacer la ciudadanía, mi hermano. Y así sacas el pasaporte americano y te olvidas de esta molestadera del del gobierno sí, venezolano. Lo que pasa por es que ahí hay un
2: punto, eh, abogado, es que el que quiere venezolano, aunque tenga pasaporte americano, quiere ir a Venezuela, no puede salir si no es con su propio pasaporte. Es una complicación, Ay. es un tema migratorio bien eh, exclusivo de Venezuela. Gracias por estar con mm. nosotros, abogado. Quédese aquí unos minutitos, que hay preguntas en el chat del Facebook, pero ¿dónde podemos encontrarlo?
8: Sí, si le pueden llamar al 888-578-2276, lo repito. 888-578-2276.
2: Él es el abogado experto en inmigración Jorge Rivera, que se queda con nosotros para atender también a nuestra gente en el Facebook Live. Ya regresamos.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas, Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. DN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes. La Liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo Hola amigos de 2 Radio Soy Gabriel Sainz Para invitarlos a escuchar por 2DN Radio Este 12 de noviembre El juego de gigantes El duelo más esperado Estados Unidos contra México Una rivalidad que va más allá del balón Juega el clasificatorio rumbo a Qatar. El equipo de las barras y las estrellas y el tricolor quieren ganar, cueste lo que cueste, por el honor de ser el gigante de la CONCACAF. Recuerden, este viernes 12 de noviembre, a las 8 de la noche, este 7 centro, 5 pacífico. La pasión estará en la cancha con una transmisión inalcanzable en 2DN Radio. ¡Vivimos tu pasión!
2: Sí, señor, la emoción del fútbol. Qué alegría tenerlo. Y es que somos la emisora que más fútbol tiene. Es que no hay otra que se nos compare. Ni nos llega a los talones. Y este partidazo, México frente a Estados Unidos el próximo viernes. Una rivalidad que no la saboreamos. La tendremos aquí en casa. Andrea Martínez, estamos de fiesta.
9: Sí, así es, Andreína, Eric, Juan Carlos. Un placer saludarlos. Esta semana ya se llega. Yo creo que el partido más esperado de todas las eliminatorias, este que es en Estados Unidos y el que será el próximo año en México, que en teoría sería como la vuelta de, de esta llave de las eliminatorias de la CONCACAF, un partido que está lleno de morbo por el tema de que a nivel selecciones México siempre ha sido superior a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, por el tema de mundiales a los que ha ido, por el tema de resultados... Pero si nos vamos al tema de clubes, este año Estados Unidos le ha puesto un baile, como se dice comúnmente, a México, ¿no? Les ganaron en el Campeones Cup, el tema de la League Cup. O sea, creo que en cuanto a generación de fútbol, Estados Unidos ha estado un poco más cerca de alcanzar a la Liga Mexicana. A nivel selecciones me parece que todavía hay una diferencia, pero aquí lo importante es de lo que sirve este partido para ambas selecciones. México está en primer lugar de las eliminatorias uh -huh. con 14 unidades y uh, no ha perdido. México no ha perdido en, en todos los partidos que ha tenido. Estados Unidos está en segundo lugar con 11. En caso de que Estados Unidos llegara a ganar este partido, estaría ya compartiendo el liderato con México y se apretaría todavía más esa lucha por los boletos directos de, de rumbo a Qatar 2022. Aquí el tema... Si México le gana a Estados Unidos este viernes, podría despegarse un poquito y yo creo que unas dos, tres victorias más, México podría tener ya en la mano desde inicios del 2022 su boleto a Qatar. Todavía pues faltaría determinar los otros dos boletos directos y el equipo que iría a repechaje. Pero sin duda me parece este partido es medular en las aspiraciones tanto de México como de Estados Unidos, porque hay que recordar que Team USA no fue a Rusia 2018, fue un fracaso para la selección de las barras y las estrellas y por los jugadores que tiene esta selección, por lo importante que se ha vuelto, creo que sería todavía más fracaso no estar en Qatar 2022. Bien.
2: Andrea, ya recordándole a nuestra gente que podrá ver este partido a través de Univisión, a través de nuestros canales, pero también va a poder escuchar la transmisión impecable y es la transmisión más divertida que pueda tener alguna emisora en este país, en este juego del próximo viernes. Vamos a convocarlos.
9: Sí, que no se lo pierdan a través de tu DN Radio el viernes a partir de las 9 de la noche, tiempo del Este, ocho del Centro, 6 del Pacífico, este partido contra Estados Unidos de la Selección Mexicana. Información rápida relacionada con este partido. Ya llegaron Edson Álvarez e Irving Lozano con la Selección Mexicana a la concentración. Todavía no, he, no habían llegado porque el martes perdieron el vuelo, hicieron su llegada apenas ayer por la noche. Eso indica que Gerardo Martino ya tiene ahora sí plantel completo, ya no hay pretextos a entrenar al 100% para determinar el once inicial y pues eh, va, to, todos los europeos llegaron desde el lunes, algunos otros llegaron el martes, ya se completó con la llegada de Edson Álvarez y de Irving El Chuquiloza.
2: Bien, allí lo tienen. Gracias Andrea, nos reencontramos en Gracias. un ratito nada más para hablar claro que sí, de que México sigue encendido.
9: Sí. <risa> Vaya todo lo que tenemos aquí en México, eh, todos los eventos deportivos se nos juntó todo. Sí,
2: señor, con las ganas de ver. Se nos juntó los deportes sí. con las ganas de ver. Qué maravilla. ¿Y con, mira, <risa> <risa> también. Porque sí, no, es o sea, difícil. Sí, señor. Andrea, bye, con nosotros, bye, Andrea. Gracias por estar en este contacto deportivo.
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo ¿Qué tal amigos? Soy Julio César Quintanilla Para invitarlos a escuchar aquí por tu DN Radio Este 12 de noviembre El choque de gigantes El duelo más esperado Estados Unidos contra México Una rivalidad que va más allá del balón Aquí se juega el clasificatorio a Qatar, el equipo de las Barras y las Estrellas, bien tricolor quieren ganar, cueste lo que cueste, por el honor, a ser el gigante de la CONCACAF. Recuerden, este viernes 12 de noviembre a las 8 de la noche tiempo del Este, 7 centro 5 Pacífico. En TUDN Radio vivimos
2: tu pasión. Usted está anotado para esa cita, está invitado y completamente gratis a poder escuchar la mejor transmisión de este choque de gigantes. Estados Unidos y México se verán las caras el próximo viernes 12 de noviembre a las 8 de la noche, hora del este. Bueno, por cierto, Andrea, el delantero Raúl Alonso Jiménez y eh, Erwin Lozano eh, encabezan esa lista de convocados de esta selección mexicana para enfrentar a su similar de Estados Unidos.
9: Sí, así es, Andreina, un placer saludarlos de nueva cuenta, como bien lo dices y lo mencionábamos, el bloque pasado Irving ya llegó, Raúl Jiménez que bueno, viene de anotar con el Wolverhampton de la Premier League después de esa grave lesión que tuvo regresó, entonces creo que va a comandar muy bien el ataque junto a Irving Lozano, también está Jesús el Tecatito Corona esperar también si sí, alinea Rogelio Funes -Mori como titular, la verdad es que Creo que es una selección completa la mexicana en cuanto a lo que tenemos, ¿no? El tema de Estados Unidos, regresa Christian Pulisic después de que estuviera lesionado y no tuviera participación con el Chelsea también de la Premier League, pero no va a tener ni a Sergiño Dest ni a Gio Reyna, ambos por lesión, pero eso no le resta poderío a la selección de las barras y las estrellas, así que sin duda se hará un gran partido para que lo sigan aquí a través de tu DN Radio, el viernes a partir de las 9 de la noche, Tiempo del Este, 8 del Centro y 6 del Pacífico.
2: Andrea, y hay mucha emoción en México a propósito, y te cambio del tema, el tenis, el tenis, la élite del tenis está allí, en tu casa.
9: Sí, así es, en Guadalajara se llevarán a cabo las WTA Finals, ese torneo que para la WTA es como su quinto Grand Slam, ¿no? Es el torneo donde las ocho mejores tenistas del mundo van a tener participación y de entre ellas saldrá la mejor. El tema, eh, bueno, en esta ocasión usualmente es del 1 al 8 pero Ashley Barty, que es la número uno del mundo, decidió no participar, entonces como quien dice, será del número 2 al número 9 pero no dejan de ser las mejores del mundo. Hoy inicia la actividad con eh, algunos encuentros. Primero a las tres de la tarde, Tiempo del Este, Bárbara Krexikova se va a enfrentar a Net Contabate, esto en singles, en dobles, Shuko Aoyama con su pareja Enya Shibahara de Japón, las dos se van a enfrentar a Darija Jurak de Croacia y Andreja Klepash de Eslovenia. A las 8 de la noche, Tiempo del Este, será la ceremonia de inauguración oficial, media hora más tarde, otro de los juegos, Carolina Pliskova contra Garviña Muguruza en los individuales, y ya en parejas Nicole Melichar Martínez de Estados Unidos y Demi Schurz de Países Bajos, se van a estar enfrentando a Samantha Sotur de Australia y a Shang Shuai de China. El tema, ¿por qué Guadalajara? Porque bueno, eh, lo que es eh, Shenzhen en China era, es la sede por los próximos 10 años, pero no quiso albergar el evento por el tema de la pandemia del coronavirus, entonces buscaron una ciudad que pudiera albergarlo, se decidió por Guadalajara en dos meses armaron un estadio prácticamente nuevo, tiene gradas retráctiles, Guadalajara no tenía un, tenía canchas de tenis porque en algún tiempo se hicieron para los Juegos Panamericanos de 2011, pero no tenían la infraestructura para recibir un torneo tan grande como lo es las WTA Finals, ¿no? entonces fue un gran trabajo, en dos meses salió todo, ayer eh, tuve la oportunidad de ir a ver las canchas de entrenamiento, todavía no tuve acceso a lo que es eh, el estadio principal, pero eh, vi las canchas de entrenamiento, la verdad, estaba justamente Bárbara Crexicova, estaba estaba entrenando, buenas condiciones, un solazo que pega a las 3 de la tarde, tiempo del este, seguramente va a estar complicado, hay participación de una mexicana, Juliana Olmos, en dobles, eh, va a estar eh, entrando en actividad el jueves, ¿no? Eh, son ¿Cómo es el formato de clasificación? Son dos grupos de cuatro tenistas cada uno, las mejores dos del primer grupo, las mejores dos del segundo grupo pasan a la ronda de semifinales para ya después dar paso a la final que se llevará a cabo el 17 de noviembre.
2: Ustedes se dieron cuenta que qué buen mandarín domina Andrea, ¿no? No, no,
4: impresionante. Es que es una mujer inteligente. Estoy enamorado, nuevamente. Entre <risa> él y Andrea.
2: Andrea es trilingüe. Ella ¿Cómo? habla... Bueno, ella maneja cuatro idiomas. El español, el inglés el mandarín y el mexicano.
4: Ah. Y el
9: francés. Más el francés que el mandarín, pero...
4: <risa>
9: bueno, Andrea, gracias por
2: estar con nosotros
9: esta mañana. Andrea, y no se deje ese... hacer...
6: No se deje hacer bullying, yo la defiendo. No,
9: yo sé, Juan Carlos, yo sé que estamos a defender. Por eso no estoy tranquila.
2: Eso me lo dijo a mí y cada rato me no tira el barranco. Andrea, no te dejes. No. No te dejes. No, no es confiable. A ver, nos vamos, Andrea. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye. Bye, bye. César Procel desde Houston. Muy buenos días, César. Tú también estás esperando el choque de gigantes del próximo viernes. No escucho ni veo a César. Como sí.
10: Talebú, amigos, muy buenos días, claro que sí. Yo no he parlado francés, yo soy mexicana, así que a mí no me pregunte nada en francés, ni en chino, ni nada. Pero sí, esperamos este gran choque de titanes el viernes ya por la noche. Qué bonito para empezar el fin de semana con un poquito de fútbol y mejor un, un clásico como es el de Estados Unidos contra México, que a esas alturas yo ya no me pongo ni la camisa de uno ni del otro, porque, pues, o sea, aquí le voy. de los dos? Sí, no, no, mejor que me, me alegro cuando gane el que gane y me da tristeza por el que pierde. O sea, estamos igual, no, no, mejor ahí mantenerte neutral. O sea,
2: tú, tú no eres de un lado, ni del otro, ni todo lo contrario. Tú vas así. Eh.
10: Exactamente, 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 así me evito problemas.
2: <risa> Oye César, vamos a hablar de lo que ha sido noticia lamentablemente en, la, en los últimos días, pero hay novedades porque el plan de operaciones de emergencia del Festival Astro World incluía protocolos para algunos posibles escenarios, pero parece que no incluía un protocolo para una avalancha humana que se conoce tras la investigación que se lleva a cabo.
10: Así es, Andreina. Fíjate que eh, todos los días están saliendo ya diferentes datos sobre este evento masivo de Asher World que se llevó a cabo este pasado fin de semana. Según informan, había un plan de operaciones de 56 páginas para este festival de música en cuestión de seguridad, eh, que incluía protocolos para escenarios peligrosos como un tirador activo, amenazas de bomba, terroristas, clima severo, pero no había información sobre qué hacer en caso de una avalancha humana según los datos de este informe, en cualquier situación en la que se reúnan grandes grupos de gente, existe la posibilidad de que se produzcan motines o disturbios civiles que puedan presentar un riesgo grave para la seguridad de los empleados y asistentes. La clave para lidiar adecuadamente con este tipo de escenario es la gestión adecuada de la multitud desde el momento en que se abren las puertas. Se emplearán técnicas de gestión de multitudes para identificar comportamientos potencialmente peligrosos en sus primeras etapas en un esfuerzo por provenir motines o disturbios civiles. Ahora... Esto lo dice este documento, pero si tú recuerdas, desde el inicio cuando abrieron las puertas del lugar, ya habían disturbios, ya, ya habían tirado mallas, ya la gente se estaba brincando seguridad, entonces desde ese momento el protocolo no se activó, entonces... A raíz de eso, eh, algunos de los abogados de, la, de las víctimas están utilizando y están recaudando todos estos videos para demostrar que desde el inicio no había control por parte de seguridad. Los expertos dicen que las muertes por aglomeración ocurren porque las personas están atrapadas en un espacio demasiado reducido y no pueden recibir oxígeno, y por, por lo general no es porque estén siendo pisoteadas, sino es por la falta de oxígeno. Ninguna de las personas a cargo de seguridad de las operaciones ha respondido a solicitudes de declaraciones, pero otra cosa, están pidiendo una tercera agencia para investigar, ya que muchos de los involucrados en la seguridad son policías de Houston, eh, uh -huh. los que estaban a cargo. Entonces, eh, ¿cómo mantener una, una investigación neutral y sin conflicto recargarla a favor? Exacto, es conflicto de interés.
4: Ya las demandas sobrepasan 20, o sea, son 20 más de 20 demandas las que so, las que se han radicado. Eh, pero vamos, me gustaría pasar a un punto un poco más eh, alegre porque parece que en Houston viven regalando billetes. La gente de la lotería, alguien ya se pegó nuevamente en la lotería con un millón de dólares. Como me hace falta César eso a mí en mi cuenta.
10: No, pues a todos nos hace falta, pero imagínate un millonario más en Houston y, y bueno eh, otro otro millonario la semana pasada fue la semana pasada lo que hablábamos de la suerte que aquí a dos cuadras hace de mi casa alguien uh -huh. alguien se ganó este un billete de lotería con un millón de dólares bueno ahora hay otro millonario nuevo en Houston y pues así sabes ya, ya encontré la técnica el, lo más infalible para ganar ¿Cuál? a ver dénola. hay que comprar boletos <risa>
2: bueno, ojalá que eso te funcione porque yo lo he hecho y, no, no, y...
4: tipo inteligente eh. No. Tipo inteligente. No. vamos a hacerle la pregunta las aquí.
2: oye César, vamos a hacerle la pregunta a ver si te puedes enseñar una vez en tu vida porque <risa> te hacemos preguntas y tú andas por, con la guachafita de que una cosa ni la otra, no, usted, tú la prefieres ¿inteligente o guapa? Tu casa mm.
10: ¿cómo las prefiero? ¿inteligentes o guapas? Uh -huh. Mira, pues si son inteligentes, se van, a poner, se, se van a poder poner guapas. Entonces, mejor inteligentes, ¿no?
4: ¡Ah, ¡Ándale! Este está apuntando el cañón. Porque él
2: sabe que la inteligencia no viene en, en potecitos así como el, el jabón el de baño. Sí.
4: Sí,
2: o, sea,
10: lo, o el jabón de la, baño. La, Yo la, guapura, la guapura la puedes comprar en la tienda y con los cirujanos, pero la inteligencia, eso no la puedes comprar en ningún lado, ¿no? ¿Y
2: tú te consideras guapo o te consideras inteligente?
10: Mira, mi mamá y mis tías dicen que estoy bien bonito y bien guapo, así que yo los voy a creer. Ay,
2: ay, ay. Usted es bien bonito y bien guapo, señor César. No se preocupe, usted hágale caso a sus tías. Exacto,
10: exacto. Si mis tías lo dicen es porque es cierto.
2: Sí, señor. Bueno, hay unos por allí que son bonitos por dentro, ¿no? Pero no vamos a caer en detalle. Usted es guapo por no, o sea, fuera. Ya llegó
10: Juan Carlos. O sea, no,
7: pero, ah, pero, pero, pero yo si sí quisiera... Unos, si son bonitos yo, yo por dentro
6: sí hay que pelarlos. ¿Cómo? Yo quisiera hacerle una pregunta a César, porque Dime. es que Andreina le dice, César, ¿usted la prefiere bonita o inteligente? Ella le pregunta en singular y él responde en plural, yo las prefiero. Explíqueme esta, esta cosa, César, ¿cómo funciona?
10: Bueno, o sea, en general mi preferencia es este, las mujeres inteligentes, por eso. No, no es que ahora que, que me recuerdas, oye Andreina, ¿y tú crees que yo soy guapo o soy inteligente? Oh. yo creo ah, que yo tú eres guapo
2: e inteligente también no
10: se meten problemas no, no. ¿Usted, usted usted le creyó esa respuesta a Andreina Gandica eh, creo que creo que la puse como dicen on the spot, entonces yo, yo creo que Andreina no sabe ni cómo salirse por la tangente en este pena, momento sigue, sigue roja Andreina está completamente roja en este momento así Ay, que Dios mío. Lo, lo que hemos cometido bien hecho Eric.
2: Qué calor, como dice el reggaetón. Chao, Cecita, nos despedimos. Convoque a toda su gente en Houston a escuchar su show.
10: Claro que sí, los espero todos los días a las 10 de la mañana a través de Encanchados en tu DN 93.3 FM, tu estación de campeones en Houston y en todas las plataformas de euforia a través de toda la nación. ¡Hasta mañana! Guapo. ¡Hasta
2: tomorrow, guapo! César Procel, con nosotros desde Houston. Y usted que es mujer y que nos está viendo, y, y, ¿qué opina de César? Sobre todo para los que están en el Facebook Live, porque tienen la oportunidad de ver a César a través de nuestra transmisión, ¿usted piensa que César Procel tiene más de bonito, de guapo o tiene más de inteligente? ¿Tú qué piensas?
4: No, yo no pienso nada ah, esa, pero ¿por qué? No, a mí no me haga esa pregunta ah, eh, Me bueno. parece un tipo No, me parece un tipo muy inteligente Pero dice aquí
2: Vanessa
4: <risa> <risa> me, me dice Vanessa Macías Por acá por el, el chat Dice, usted César es guapo e inteligente eh, Por aquí a ver Bueno, le mandan muchos le envían muchos saludos Dice, se cuida César Pero yo creo, mira, ¿sabes una cosa? La inteligencia logra que las personas se vean guapas Eso, eso eh, Como no que siempre. sí sí Sí, 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 sí Porque Hay ¿no feo te
2: que ni porque le eché una ayudadita
4: no, pero ¿no te ha pasado que has estado hablando con alguien y de momento, de principio no lo viste tan guapo, pero Ajá. cuando ya empezó a hablar, abrió uh -huh. la boqueta, como decimos en Puerto con Rico. Con el que me casé. ¿Lo ves? Uh -huh. Ahí está. Este,
2: este hombre me acaba, o sea, me, 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 me traía la vida marchita con ¿Eh? tanta invitación. Yo le decía que siempre estaba ocupada, Pero cuando fue esa primera cita, esa cena, que además tardó una hora en llegar, uh -huh. llegó tardísimo a oh, la cena. Llegó él tarde. Y me encontró en la puerta del restaurante pidiendo mi carro. Él se salva. Porque el parquero se tarda mucho con mi carro para regresármelo. Mm. Y me consigue en la puerta yo furiosa, sin ganas de quererlo ver. Y esa cena duró hasta las 5 de la mañana.
4: Eso fue estrategia.
2: Ahí te lo dejo. Eso fue
4: estrategia. Mira, fíjate <risas> que es un tipo inteligente.
2: Sí, inteligente. Demasiado inteligente. Grande.